0: Piauí! Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade Verde, do Acorda Piauí, o ex-deputado estadual, agora presidente do PSDB, do diretório estadual do PSDB, Luciano Nunes, a quem a gente deseja um bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade Verde. É sempre um prazer
0: renovado estar aqui. Ah, o PSDB, durante esse fim de semana, participou, realizou uma convenção onde foram definidos os membros. Da executiva nacional E ontem, com uma surpresa Nós noticiamos aqui, presidente A ausência do prefeito Firmino Filho Nessa executiva que já era dada como certa Qual é a avaliação que o senhor faz é, Da composição da nova executiva nacional Com a ausência do prefeito Firmino Que dos, dos prefeitos de capitais do PSDB Foi o que ficou fora
1: Bem, o PSDB Nacional Ele passa por um momento de renovação, né, de reestruturação é, dos seus, não diria dos seus quadros, mas a partir da sua executiva. E o deputado Bruno Araújo, aliás o ex-deputado Bruno Araújo, é, simboliza muito bem isso. Né, ele é da geração dos deputados Cabeça Preta, lá do do PSDB, que... que A da cabeça danada, preta né? é
0: porque não é grisalha. É,
1: é, porque, não é, é porque é antagônico aos, aos cabeças brancas. Né? É, eu, 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 se eu estivesse lá, não seria nenhuma cor nem outra. Mas, enfim, é, esse é um, é uma, um movimento que iniciou-se ainda na gestão passada, né, onde é, existiam alguns embates envolvendo aqueles mais progressistas né, dentro do partido, e aqueles mais conservadores. E por ocasião da renovação do Diretório Nacional, depois da derrota que o PSDB teve nas urnas, nas últimas eleições, é, optou-se então por fazer um diretório é, que representasse essa mudança. E é, resolveu-se então que daqueles, vamos dizer, tradicionais do partido, tipo os... Zé Serra, senador Anastasia, Tassi Gereissati Geraldo Alckmin, Aloysio Nunes né? todos esses nenhum participassem da chapa e dessem espaço portanto a essa turma esses deputados federais essas lideranças né? que emergentes dentro do partido capitaneados naturalmente pela liderança do governador João Dória de São Paulo que foi quem bancou essa candidatura do presidente Bruno Araújo. Então foi um movimento que não uma articulação que não foi fácil, né? É, e o prefeito Firmino participou dessa discussão, estava realmente cotado para participar, inclusive em posição de destaque da executiva do partido, mas ele justamente participando dessa dessa articulação abriu mão é, de compor a executiva. É, em favor desse movimento, desse sentimento de, de renovação e deve compor a diretoria do Instituto Teotônio Vilela, que é um instituto de formação política do partido, de fundamental importância também nesse processo de reestruturação e de renovação do
2: partido. Qual é o papel do PSDB? Primeiro, eu queria perguntar sobre o PSDB Nacional... Nesse momento, principalmente depois da pior votação de presidente que o partido teve desde 89
1: Bem, Fenelon, é importante destacar aqui essa, essa crise é, partidária é uma crise generalizada É uma crise que se abateu em todos os partidos é, Com exceção do partido do presidente Bolsonaro, que é um DSL. partido novo, né, emergente e que cresceu também fruto desse fenômeno eleitoral, é, todos os partidos diminuíram de tamanho, todos. Né, todos tiveram derrota, todos perderam gordura, seja na Câmara, seja no Senado, seja governando estados. E com o PSDB não foi diferente, que embora continue governando estados importantes, como São Paulo, Rio Grande do Sul, né, Mato Grosso, é, nós tivemos uma, ele, uma eleição para a presidente que revelou o pior desempenho do partido em todas as eleições presidenciais. Isso mostra o quê? Que o partido, ou os partidos, perderam essa sintonia com a população, perderam essa capacidade de estar representando esse sentimento popular. E num, num momento como esse é preciso se reinventar, é preciso primeiro fazer uma análise, refletir sobre o que é que aconteceu, ter um diagnóstico, e em cima desse diagnóstico ter uma estratégia de reaproximação e de fortalecimento.
2: Como o senhor enxerga o caminho para essa dessa nova estratégia?
1: Nós temos que é, reoxigenar o partido, buscar novas lideranças, buscar esse contato direto com a população e com os segmentos é, da sociedade. Nós temos que estabelecer canais de troca de informação, de conteúdo permanente, discutir, debater com a sociedade, estar tá antenado com os anseios do povo brasileiro. Essa é, é a principal missão, o principal desafio. E é, a principal ferramenta para buscar isso é a tecnologia. Né? São as redes sociais, são os aplicativos que estão aí disponíveis, a, disponíveis a todos. O fato é que esse é um fenômeno que o mundo todo está vivendo, o mundo todo está experimentando. Essa chamada crise de representatividade tem posto a democracia em xeque no mundo. Esse é um movimento mundial e que não deve ser desprezado, muito pelo contrário, né? tem que ser visto com muita preocupação. Por quê? Porque não existe nenhum processo no mundo mais aprimorado do que a democracia. Com toda a crise, com todos os problemas, é o caminho que nós temos, é a manifestação popular, é, o voto que representa a maioria do, da, da população esse Então cam... nós, tem, nós temos que aprimorar esse sistema Buscando novas lideranças, né, buscando novas ideias Fortalecendo o partido para que o partido volte a ter essa sintonia E volte a representar um
2: segmento importante do eleitorado brasileiro Esse caminho, vamos dizer, novo que o senhor estava tá falando ele esteve ausente na sua campanha do ano passado e o senhor quer, como o senhor vê, que, como ele pode estar na campanha, nas campanhas municipais no Piauí no ano que vem? Bem, Fernando, eu vejo que a lógica dos estados ela é uma lógica
1: diferente da lógica nacional. Do ponto de vista, ainda insistindo aqui na lógica nacional, é um, importante que o PSDB tenha posições firmes e ele tem sido criticado ao longo da sua história, por ser um partido murista, né? de não tomar posições. E é importante que as posições sejam tomadas. Ou certas, ou erradas, elas têm que ser tomadas. Você só vai acertar se você tomar posições. E o partido precisa se posicionar de forma firme em relação ao que defende. Precisa atualizar as suas bandeiras. E é isso que a nova direção nacional também defende. Aqui no Estado, é um, um, a conjuntura e as razões Para o nosso é, Insucesso Ou não, não ter tido êxito Nas últimas eleições estaduais São diversos né? é, Eu diria que Nós temos aqui De forma especial no Nordeste Uma conjuntura extremamente desfavorável Onde há uma predominância Da força Do, do Partido dos Trabalhadores é, Do, do ex-presidente Lula É inegável essa essa força eleitoral, e isso se revelou nos nove estados do Nordeste, onde o PT ganhou ou diretamente, através de seus candidatos, ou indiretamente, através de seus aliados. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um componente forte. O outro componente, o fato do governador, candidato à reeleição, é, usou uma máquina política, né, uma superestrutura, para a sua reeleição, implementou isso com um arco de aliança de quase 20 partidos né? Que se revelou também na eleição e na votação dos deputados estaduais e deputados federais, proporcionais Uma votação que foi mais de, ou quase 40% superior à votação do próprio governador Então isso mostra a força da estrutura política e econômica Ninguém ganha, ninguém perde a eleição só por, uma, por, um detalhe, né? por um detalhe ou por um fator. Isso é um, um, um conjunto de fatores. Isso não quer dizer que a nossa campanha não tenha cometido, não possa ter cometido equívocos também. Claro que a oposição tinha muitas dificuldades, é, tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista político, e pode ter é, se equivocado também em algumas posições. Mas, no todo, nós procuramos manter a coerência, de combater esse modelo de gestão que tem sido perverso com o Estado do Piauí, que tem levado o Piauí a ficar patinando né, na, na, no fim da fila do Brasil. O Piauí, 20 anos governado pelo o atual governador, não se destacou em nada do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Não existe uma obra estruturante, não existe uma ação... Governam, governamental, um modelo de gestão, um case é que tenha sido aplicado aqui que possa se revelar ou se destacar como de sucesso. Muito pelo contrário, o Piauí vive nessa, nesse ciclo né, de pegar empréstimo para pagar empréstimo, de pegar empréstimo para pagar empréstimo. Então, no último, no último ano, ano de 2018, a dívida consolidada do Piauí cresceu assustadoramente, né? Cresceu aí mais de 2 bilhões de, de reais só no ano de 2018 e o que se fala é de aperto, de que o governo tá, que o Estado tá em dificuldades financeiras, de que nós não temos dinheiro para pagar é, folha de pagamento né? que os, os fornecedores estão todos atrasados, terceirizados hospitais interditados né? sem a menor condição de atender a população e, e o mais agravante, né? As receitas, ao contrário do que o governo tenta passar, vem crescendo ano a ano. As receitas vem crescendo, tanto a receita própria, a arrecadação com ICMS, quanto a as transferências federais. Eu tenho alguns números aqui lançados pelo último balanço publicado pelo governo do estado. Só em 2018 é, referente naturalmente ao ano de 2017, o ICMS do Piauí cresceu 14,15%. A arrecadação aumentou 14,15%, 10% a mais do que a inflação. Então, é, é, você tem assim, números que deixam... A todos se questionar O que é está que acontecendo? Como é que as receitas estão crescendo? O governo está arrecadando mais Está recebendo mais dinheiro do governo federal E a situação está só piorando As obras não acontecem As nossas estradas estão todas esburacadas A saúde pública sucateada A segurança pública é um caos não, não se tem as condições mínimas Por nossos policiais fazerem segurança Não existe concurso público A educação, as escolas é, Caindo aos pedaços não existe um projeto estruturante, uma grande obra. Pelo contrário, as grandes obras, as que já tinham, as que já tinham, todas paralisadas, temos aí o Porto de Luiz Corrêa, temos a duplicação das nossas BRs aqui, temos a transcerrados. empréstimos já foram contraídos para realizar essas obras, as obras continuam sem estar realizadas, o dinheiro
0: foi gasto e agora o governo fala em mais empréstimos. Presidente, uh, o senhor falou em representatividade, essa representatividade do PSDB aqui em Teresina será mais uma vez colocada à prova ano que vem na eleição municipal. E ainda se, se procura a definição de um quadro para a sucessão do prefeito Firmino Filho. O seu nome está à disposição? O meu nome está à disposição
1: do partido, está à disposição do processo que deve se deflagrar no próximo ano. É, sempre esteve à disposição. Embora eu defenda que essa discussão Deva ficar para o próximo ano, realmente Pelo menos do ponto de vista público não, Isso não impede que internamente o partido não discuta nomes Não faça algumas avaliações Mas esse é um, um processo que deve acontecer a partir do próximo ano Que deve ser coordenado pelo prefeito Firmino Que é a maior liderança do partido aqui em Teresina Nós temos um arco de alianças aqui na capital que deve ser ouvida, deve ser respeitada. E nós temos, sobretudo, a população, que tem que tá, estar, essa definição tem que estar tá sintonizada com o que pensa o povo de Teresina Qual é o perfil do candidato que a população espera para comandar a cidade por mais quatro anos
2: A propósito, o Oswaldo Lemos Manda aqui uma mensagem para a gente E ele diz o seguinte O senhor já perdoou o Firmino Filho por não ter lhe apoiado no ano passado? E aí pergunta O senhor acredita que ele agora poderá apoiá-lo? Olha, o, o prefeito Firmino Filho
1: é, Se empenhou na nossa campanha Participou do processo eleitoral do ano passado Eu já, já coloquei isso é um processo muito dinâmico Uma eleição estadual acontece de forma muito rápida São 45 dias Então eu digo sempre, repito Que eu só tenho a agradecer Não só ao prefeito Firmino Mas todos aqueles que Da, da, da forma mais complexa, mais ardorosa aquela, aquele, aquele apoio mais simples, mais singelo Que recebi na última eleição Eu devo dizer e digo de todo o coração Que é, claro que quando você entra numa disputa você entra com a disposição de ganhar né? de lutar e de ganhar mas eu saí extremamente satisfeito feliz pela experiência que tive pela vivência né? de ter conhecido ter percorrido todo o estado do Piauí ter conhecido mais a realidade do nosso povo de ter recebido tantas manifestações de apoio de apreço de incentivo e isso me deixou realmente muito gratificado depois de um processo tão longo, tão sacrificante que é uma disputa ao governo do Estado Então só tenho a agradecer a todos, inclusive ao prefeito Firmino pelo é, um, empenho na última eleição
2: Uma última pergunta, ex-deputado ex -deputado Luciano Nunes, é, presidente do PSDB, presidente estadual do PSDB O senhor, é, a gente falou aqui da disputa em Teresina, o senhor é presidente estadual qual é a preocupação do PSDB na, na perspectiva das eleições municipais no estado do Piauí ano que vem? Nós estamos trabalhando, é, temos algumas lideranças é,
1: destacadas né, que vão disputar a eleição no interior do estado. Poderia citar aqui, por exemplo, o prefeito de Bom Jesus, o prefeito Marcos Elvos, que faz lá também uma gestão exemplar, referência para todo o Piauí. É, destaque na educação, destaque na área da saúde, destaque na área da, do, da mobilidade urbana, é, no incentivo à produção, no estímulo à geração de emprego e renda, na responsabilidade fiscal. E o PSDB está aí se estruturando, reestruturando por todos os outros municípios do estado, atraindo lideranças, conversando com novas forças para ter o maior número de candidatos a prefeito, vereadores nas próximas eleições. Esse é o objetivo é de termos é, um grande número de candidatos a prefeito podermos eleger esses prefeitos e fortalecer
0: o, o partido também no interior do Estado. Nós queremos agradecer ao presidente do PSDB Luciano Nunes Filho pela entrevista aqui ao Acordo Piauí nessa manhã.
1: Eu é que agradeço a oportunidade sempre me colocando aqui à disposição e levando um grande abraço a todos os
0: ouvintes. Bom dia a todos. Agora são 7h34. Acorda, piauí.